0: Olá e bem-vindos a estes dias de otimização aqui no podcast. Estes são episódios mais curtos que têm como intenção partilhar técnicas de coaching e exemplos práticos do dia-a-dia -dia que aplico no trabalho com atletas, com empresários, mentes em estados mais confusos ou em otimização de potencial. Frequentemente digo em palestras que a mente pode estar em três fases diferentes. Por vezes está confusa, num sítio desconfortável e muito focada no problema. O que quer é descobrir a causa do desconforto. Numa segunda fase, já descobriu a causa do desconforto, ou seja, já sabe o que está a acontecer e já consegue definir o que há a mudar. Nesta fase ainda não sabe bem o que quer, tem uma ideia pouco clara e não sabe como chegar lá. Aí vem a terceira fase. A mente sabe o que quer, conhece vários caminhos para chegar lá, está confortável onde está, mas sabe que há um local melhor e com uma otimização do processo, chegar lá fica mais fácil e possível, quase sem dar por isso. Seja qual for a fase, somos todos seres humanos, vivemos entre pensamentos, entre emoções, ações e temos em comum esta vontade de estar inspirados e de inspirar quem quer ser inspirado. Levem destes episódios exercícios, técnicas, insights e, claro, inspiração. Podem ver alguns destes exercícios acompanhados de vídeo na minha página do Instagram, em arroba Guimarães. Sejam muito bem-vindos a este episódio de hoje sobre linguística, pensamentos, a forma como falamos connosco, a forma como falamos com os outros, e como é que isso pode ser transformador no nosso desempenho. Hoje vamos falar sobre pensamentos, sobre diálogo interno, sobre o diálogo externo ou o nosso discurso. Eu tenho falado nos vídeos anteriores sobre isto, sobre a forma como nós nos exprimimos, aquilo em que nós acreditamos e a forma como nós falamos conosco para exprimir algo que nós queremos. Nós somos seres pensantes, eu ouvi há pouco tempo uma profissional a dizer que uma forma de nos motivarmos era parar os pensamentos. Bem, parar os pensamentos eu acredito que não seja possível. É uma crença que eu tenho. Eu acho que não dá para não pensar. O que eu acredito que dá é para mudar a forma ou transformar o nosso padrão de pensamento. Nós, de facto, podemos dizer assim, para, para nós pararmos um pensamento que está a ser limitador, mas o que nós devemos é logo a seguir, num curto espaço de tempo, mudar esse pensamento por outro. O que eu acredito é que é muito desafiante eu estar dois ou três minutos com ausência de pensamentos. Por isso, quando eu vejo alguém dizer, para de pensar, a minha pergunta é, e como especificamente é que essa pessoa vai fazer isso. Por isso o que eu ensino muitas vezes, e o que eu ensino no meu próximo curso online relacionado com foco, é como é que eu consigo mudar o meu padrão de pensamento, okay? o meu discurso externo, que isso também vai influenciar as minhas crenças. Eu aqui dividi padrões de pensamentos em seis categorias diferentes. Isto é baseado no trabalho de Milton Erickson, se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Nós quando queremos alguma coisa, quando nos expressamos, podemos ter um discurso mais possibilitador, que está deste lado, ou podemos ter um discurso mais limitador, que está neste lado. Não é correto, não é incorreto, ok? Vocês não devem ou não têm que pensar de uma maneira ou têm que pensar de outra, o que, o que eu quero aqui com este vídeo é que vocês tomem consciência daquilo que está a acontecer e se vos faz sentido mudar para outro tipo de pensamento. Por exemplo, nós quando exprimimos algo que nós queremos, quando eu pergunto assim, ok, então o que é que tu queres? Vocês começam a observar e há pessoas que dizem, aquilo que querem sempre na negativa. Olha, eu não me quero enervar, não é? Eu não quero que as outras pessoas olhem para mim de determinada forma. Okay? Eu não quero andar estressada. Então começam a exprimir aquilo que querem na negativa. E aí o que elas estão a ver, o foco delas está aí para a escassez, para os erros, para as dificuldades. Nós em vez de dizermos eu não quero algo, fazemos a pergunta. Ok, então se tu não te queres estressar, então o que é que tu queres? Ah, eu quero andar mais calmo. Eu quero andar mais sereno, eu quero ser melhor, eu quero evoluir, eu quero estar mais presente e começamos a dizer aquilo que queremos na positiva. Automaticamente a nossa mente vai receber a informação de maneira diferente e vai começar a processar estratégias para agir. Como é que a nossa mente cria uma estratégia para agir se eu lhe digo o que é que não quero? Ok? Então o ideal é eu dizer o que é que eu quero E aí eu vou ter uma mente consciente e inconsciente Alinhada comigo para a ação Por outro lado, há discursos mais generalistas E há discursos mais realistas Os mais realistas são mais possibilitadores Estes mais generalistas são aqueles que englobam um grupo de pessoas Ou um grupo de padrões E dizem que são todos iguais, não é? Todos os homens são assim, não é? Todas as mulheres são assim. Todos os desportistas X fazem o seguinte. Toda a gente com quem eu ando, isto é uma forma de generalizar. E se calhar não são todos. Se calhar aquela pessoa é assim, mas eu conheço alguém dentro desse grupo que se calhar não é. E é bom eu não generalizar e é mais possibilitador eu encontrar... Os factos reais. Dizer também é sempre a mesma coisa? A pergunta é, é sempre? Nunca houve uma situação em que fosse diferente? Ou isto nunca acontece? Ou nunca dá certo? Ou eu nunca fui capaz? Se nós voltarmos atrás, será que não houve uma altura em que nós fomos capazes Será que ajuda a generalizar... Ou, oh, ninguém me compreende. Será que há alguém que algum dia o compreendeu? Não é? Será que algum dia foste compreendido? É bom ser mais realista, dizer não é sempre assim. Hoje foi assim. Esta não é a pessoa que eu sou e por isso amanhã vou fazer diferente. É bom dizer que nesta situação aconteceu desta maneira, mas é possível ser diferente. Ser mais realista torna o nosso discurso mais possibilitador e isso alinha novamente a nossa mente para a ação. Por outro lado, há pessoas que vivem um bocadinho em efeito. Em efeito é eu pôr a responsabilidade dos meus objetivos no exterior. Ou seja, eu não tenho culpa, eu sou um bocadinho vítima do universo e isto faz com que eu diga a mim mesma que eu não tenho controle. Okay? Se eu digo assim... Nada dá certo, o universo controla sobre, um, contra mim. O que eu estou a dizer é que eu não tenho controle sobre a minha própria vida. E isto, internamente, ao inconsciente, dá aqui uma informação de negatividade, de falta de possibilidade. As pessoas também que vivem em efeito são pessoas que muitas vezes utilizam o mas. Do género, eu sei que isto é possível, mas e depois encontram uma justificação para não ser possível. Eu sei que, as outros, que outras pessoas já conseguiram, mas... e depois arranjam uma razão para não ser possível novamente. Uma pessoa responsável é uma pessoa que tem controle sobre a própria vida. Como eu escrevi no meu livro Saber Reagir, que já está nas bancas, uma pessoa responsável é aquela que diz não quero, em vez de não posso. Porque o não posso é uma forma de também estar em efeito. Eu não posso ir ao teu jantar. Portanto, há aqui uma força externa ou algo que me impede de ir ao teu jantar. Eu não posso fazer essa formação. Às vezes nós não podemos mesmo. Por exemplo, por questões financeiras, às vezes é mesmo uma impossibilidade. Mas muitas vezes, por questão de tempo, o não posso não é real. Nós, de facto, não queremos ou não é uma prioridade para nós. Por exemplo, nós queremos estar a descansar, não queremos ir a um jantar. E aí... Mais vale, se calhar, dizer não quero, do que dizer não posso. Podemos dizer, por exemplo, neste momento é mais importante para mim estar a descansar do que ir ao teu jantar. Desculpa, combinamos no outro dia. Às vezes é mais difícil fazer isto, não é? Às vezes enfrentar a pessoa que está à nossa frente é um desafio maior. Mas a longo prazo, indo dizer não é uma prioridade, dá-nos mais poder, dá-nos mais responsabilidade. Começamos a sentir realmente que somos donos da nossa vida e isto às vezes é o clique que é preciso para nós sentirmos autoconfiança, para nós sentirmos que somos capazes de seguir em frente. Por isso é importante ter esta consciência de se estamos em efeito ou se estamos a ser responsáveis, se estamos a deixar a culpa em alguém ou no universo ou se estamos a assumir as rédeas da nossa própria vida. E isto em termos de autoestima, de segurança para avançar, é fundamental. Outra diferença grande no nosso discurso é quando nós temos um discurso limitador ou um discurso possibilitador. E este discurso tanto pode ser um diálogo interno como um discurso linguístico para outras pessoas. Imaginem este filme. Tem uma criança de 6, 7 anos e tem um adulto a falar com ela. E esse adulto tem um discurso de isto é impossível, nunca vais conseguir fazer isso, não tens essas capacidades, ou um discurso impositivo de tens de fazer isto, ou devias ter feito aquilo, ou precisas de fazer X ou Y. Imaginem esse adulto a dizer permanentemente hum, tu não consegues, isto não é para ti. Imaginem como é que essa criança se sente perante este discurso. Este é um discurso limitador. Este discurso não abre possibilidades. Este discurso cria uma insegurança incrível na criança. Agora imaginem que essa criança são vocês e que esse adulto é a vossa voz. Como é que isto influencia a vossa capacidade de agir? Como é que isto influencia a vossa capacidade de avançar em relação àquilo que querem? E principalmente como é que isto influencia o facto de vocês acreditarem que existe um lugar melhor daquele onde vocês estão? E existir um local, um local melhor não é que vocês estejam permanentemente inconformados no sítio onde estão. Isto significa que nós podemos aceitar o sítio onde estamos, estar tranquilos com isso, observar o que está a acontecer, que emoções isso nos está a trazer, que aprendizagens nós podemos tirar daí e depois auspiciar um lugar melhor. Querer ser um pouco diferente, querer ter um pouco diferente. E é importante este querer porque o ser humano tem uma necessidade grande de crescimento. O que esta criança sente, que são vocês, perante um discurso assim é diferente de se esta criança tivesse um adulto à frente dela que lhe dissesse acredito que é possível, não sei se já fizeste, mas experimenta, ok? Quem é que tu conheces que já fez aquilo que queres fazer? Como é que tu sabes se vai ser possível ou não? E por outro lado, um discurso que elimine o tens de, o precisas de, devias ter feito diferente. Este é um discurso, o tenho que, o preciso de, é um discurso que nos retira a escolha. E quando nós, ou quando aquela criança fica sem escolha, ele começa a questionar todas as suas vontades. Tipo, eu achei que isto era possível, que isto era uma escolha, que por aqui era um caminho, e afinal não, só há uma escolha, eu tenho que fazer assim. O que nós queremos é ter um discurso mais possibilitador, um discurso que encontre mais soluções, que veja possibilidade, ok? Quem é que eu já vi que já fez o que eu quero fazer? Quando é que eu já fiz algo parecido e o que é que resultou? Ok? O que é que funcionou? O que é que eu posso levar dessa outra situação para esta, que me permite que esta seja mais possibilitadora? Por outro lado, há pessoas que têm discursos mais condicionantes e pessoas que têm discursos mais construtivos. Qual é que é a diferença? Eu vou-vos dizer agora duas frases e vocês vejam qual é que assume uma possibilidade e qual é que condiciona a possibilidade. Okay? Se eu disser assim, se eu tivesse coragem, eu mergulhava de cima de uma rocha. Imaginem. E se eu disser, quando eu tiver coragem, eu vou mergulhar de cima de uma rocha. Qual é que retira a possibilidade e qual é que abre a possibilidade? Qual é que vos diz que isto vai acontecer, mesmo não sabendo quando, sei que vai? E qual é que vos diz que há uma possibilidade disto nunca acontecer? Okay? Substituir o SE... Por o quando abre possibilidades na nossa vida. O se é condicionante, pode acontecer ou não. O quando é construtivo, eu sei que vai acontecer, só não sei quando vai acontecer. Outro padrão de pensamento também que pode acontecer é eu ser muito resistente ou mais curioso. Se agarrarmos aquela metáfora do adulto com a criança, sendo o adulto a voz. Os adultos resistentes são aquelas pessoas que têm um mindset limitador. Ou seja, a realidade que eles conhecem é uma verdade absoluta. E se aquilo que está a acontecer não se encaixa nessa realidade, não vai acontecer. Portanto, são pessoas que sabem que não dá. Porque se nunca deu para eles, nunca vai dar. São pessoas resistentes à mudança. Por outro lado existem os curiosos, são aqueles que embora tenham o seu mapa do mundo, embora tenham as suas experiências de vida, sabem que há muito mais para além daquilo que eles acham que é uma verdade absoluta e esses adultos ou essas mentes são as mentes curiosas, são aquelas mentes que dizem talvez dê, são aquelas mentes que se questionam, será que é possível, será que alguém já fez isto? Os resistentes sabem que não dá. Os curiosos questionam-se se talvez dê. Ou os curiosos questionam-se quando é que talvez dê. Usar um quando ou usar um se é diferente. Okay? Os curiosos querem saber o que é que há do outro lado do muro. Eu lembro-me de uma história. Há uns anos eu estava no jardim com os meus filhos e o jardim era rodeado pelo muro. E eu lembro que ao meu lado estava uma senhora com um filho e o filho disse assim, mãe, eu vou saltar este muro. E ela disse, não saltes, porque vais cair. Além de ser aqui uma programação, vais cair, ela retirou totalmente a possibilidade, é não saltes, não é possível, vais cair. E a criança disse, oh mãe, tu não tens curiosidade de saber o que está do outro lado do muro? E este exemplo ficou-me na cabeça, não é? Nós podemos pensar que do outro lado do muro está uma queda, está o medo, está o sofrimento, ou podemos pensar que do outro lado do muro está um tesouro, está algo incrível, está um jardim que ainda não vimos, está um animal que vamos adorar ver, está outro menino que quer brincar connosco. E é engraçado como as mentes das crianças têm muito menos filtros que a dos adultos. Porquê? Porque nós adultos já experienciamos mais coisas, já tivemos resultados e vamos pondo na nossa bagagem os erros que já cometemos, as aprendizagens que já tivemos e achamos que daqui para a frente todas vão ser iguais. Às vezes é bom voltar à infância, voltar a esta mente limpa, a esta mente de bebê em que eu não sei nada. E se eu nada soubesse, o que é que eu fazia amanhã? Pensem nisto. O que é que faria um bebê se soubesse que ao tentar andar, ia cair? Ok? O que é que faria um bebê se já tivesse estes filtros? Se calhar ficava sentado para sempre. Um bebê não tem condicionantes, não vive em efeito não é generalista, não é negativo, não é resistente e não é limitador. Um bebê tem uma mente vazia de filtros e de condições e por isso acredita que tudo é uma possibilidade. Para começar, porque ele nem pensa sobre isso. A única coisa que ele pensa é que é para fazer. Eu quero modular aquela pessoa que está a andar e a minha única hipótese é fazer e experimentar. É este o meu convite hoje para vocês. Tenham consciência de como está a ser o vosso diálogo convosco. Tenham consciência de como é que está a ser o vosso diálogo com os outros, com os vossos filhos e vejam como é que essa voz pode estar a ser condicionante ou possibilitadora. Um beijo grande para todos e até ao próximo episódio